0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所税务科技服务的资深副总经理詹大伟 David。
0: 大家好，我是税务科技服务的资深顾问刘珍利 Tina， 很开心来到 EY 税务轻松聊
1: 。Tina， 今天准备跟听众分享哪方面的税务科技应用呢
0: ？今天来跟大家分享税务科技在保险业财税部门的应用。保险业在这几年营运上其实面临很大的挑战，内部有配合 a FIRS 7实施的时程而必须进行的核心系统更换及相关配套措施。外部除了有疫情带来的防疫险冲击 ，ESG 风潮下的绿色金融行动方案也是另一个重大的议题。由此可见，保险业对数位转型的压力有多大
1: ？的确是，除了你提到的几个挑战外，各种新科技的发展其实也开始颠覆传统的商业模式。我想保险业也不例外。比如现在正在开放申请的存王保。主管机关已经说了，他的审查就会着重在营运创新模式的可行性，然后能否因创新模式持续生存下去。所以不光只是有创新而已，还要能够活得下来。所以这是一个很务实的一个态度在看这个所谓创新。所以数位转型在保险业的各单位现在都是重中之重。那 Tina， 我们先来聊聊哦，你今天要分享的数位科技应用，它当初的一个背景是什么情况？那使用者他遇到怎样的困难？他他有这样的想法？
0: 好的，没问题。今天要跟各位分享的是流程自动化应用在保单对账的情境。那保单对账呢，是保单会计单位很重要的一个流程，因为它的产出资料会是其他业务的上游资料，所以需要赶在每月一号中午前完成，这样其他的业务才能顺利进行。所以，就算当月一号为例假日，使用者也必须到公司做对账的工作。而且啊，保单种类繁多，又分散给多个承办进行，那每个承办的对账习惯也都不同，造成对账的资料统整非常不容易。因此，他们开始有了数位转型的想法，希望呢能找到一个快速、错误率低，又能统一管理的对账方
1: 法。你讲到这个，我本身就非常有感觉哦。因为其实我太太自己也是在会计部门，所以只要谈到这种月底，然后月初结账这种事情，就常常会发生。那尤其像有些时候，你又碰到廉价，刚好是月底月初，那种基本上我们就完全不用想考虑去哪里玩。所以你讲这个东西真的是非常打到这个所谓在财税部门的人员跟他家庭的一个痛点哦。那你的观察，他们如果想要顺利的进行数位转型，那他们要克服哪一些的困难呢
0: ？哦，就像我刚刚提到的，保单种类繁多，而且要分散给多个承办进行。所以呢，最大的关键就是要有两个观念。第一个呢是先优化再自动化。流程自动化不应该是把人的操作就直接自动化，不是说有十个人十种对账流程就做十条的自动化流程，而是应该要把人的动作先梳理出来后呢进行分析、优化后再做自动化。这样的自动化后，感受到的效率跟效能提升才会更加的明显。那第二个的话呢，是自动化机器人，它和人不一样，它的确可以把事情做得又快又好，但是它也是必须把流程的顺序跟判断逻辑搞清楚，清楚的告诉他。所以呢，把人工作业时的应对方式清楚的整理出来是很重要的
1: 。哦，你不过这些的关键问题方法，我是觉得非常棒哦。为什么？我跟大家说明一下。我常听到有些人提到啊，数位转型根本没有省到时间，还变得更麻烦。那我们就去了解哦。那我了解之后，就会发现说，哎，其实他们有一个共通点，就是他们往往在做数位转型的时候呢，就会像你刚,刚提到的情况，就是把原先人工的操作流程，它原封不动的哦写成程式，然后去让这个数位转型的工具哦，比方说像 RPA 机器人来去做执行。那还没有去考虑说，哎，这些人工操作流程的背后意涵究竟什么、哦？那也没有去分析它在这个执行上是不是可以有其他的一个做法哦，或者是说一个简化的做法。所以他们在完成的数位转型之后呢，他们其实是写了更多更多的程式哦，然后让工具去执行人工作业的方式哦。那所以，变是说，第一个当然你这样做法，你的开发时间长，你的专案时间就会拉很长。那另一方面，你这个程式一多，你的执行起来也会变得很久哦。所以你当然会觉得是没有省到时间的情况。那所以这几个问题点其实是不容易去解决哦。那所以你后来是用什么样的方案来协助客户解决掉这个问题呢？
0: 哦，好，提到这的话，就必须先分享一下我们做这个流程的过程。那首先呢，我们就是访谈各个承办的对账流程啊，以及对账方法。访谈之后呢，我们就统整出客户的对账流程，大致可以分为四个步骤。那我简单说明一下，第一个就是取得 A 系统的资料，第二个是取得 B 系统的资料，接下来呢，将 A、B 资料的进行对账。那如果遇到账上数有差异呢，就会进到第四个步骤，列出差异保单的明细。那所以我们在有了这个架构之后呢，开始更深入的去分析每一个步骤，然后我们就发现其实有很多动作是可以共用的，就只有差别在输入的参数不同，比如说使用同一个相同的查询界面，但是输入的查询条件不同这样的概念。于是我们想了一个办法，就是将相同的动作建立为可以重复使用的工具包。来应对客户弹性的对账情境。那工具包的概念呢，就是将动作标准化，而参数则是可以弹性调整的。就例如像是系统登入、登出啊、查询下载条件这项动作。那而且工具包建立之后呢，不只可以应用在一个流程或是一个专案当中，后续如果有其他的流程或专案有相似的动作，也是可以直接使用的，是一个一举多得的方法
1: 。听你这样子的解释。我突然发现，其实这样的一个做法，在可能不只是保险业，我觉得可能是各个行业的财税部门，可能都可以去套用你这样的一个思考模式，或者是说一个进行方式来做转型哦。因为其实这种比对的动作，其实我想不只是账啦，其实它包含像如果是税务部门，他们也会有去比对资料的问题，甚至其他一些业务单位都会有比对的情况，所以其实。用你这样的一个拆解方法去做了之后，其实他们会变成比较容易去理解这整个流程中的动作进行是什么样子，那也更容易去发现像你刚刚提到是说怎么样去做重复使用的机会、哦。所以我觉得这是一个非常好的一个做法哈、哦，而且你这样的拆解方式才能够把这个我们通常是在第一步就是说怎么样去做流程的数位转型这件事情上去找到一个对的方向。那只要说，呃，我们都讲说投过身就过嘛，所以说今天这个第一步是对的话，我想后面离成功就不远了。嗯
0: ，对。那我再补充一点，就此外，像你刚刚提到的，了解客户流程执行的实际意义，那这也是很重要的。就像我刚刚举例的流程，就是在前期现况访谈的时候呢，得知每个月在一号的时候进行对账，但其实对账这种事，如果可以一个月多次进行。少量多次的执行，更能及早发现账上数的差异，也就不用东赶在结账截止日的时候才来处理。那访谈了之后，我们了解到流程原本一个月执行一次，其实是因为对账是一个耗费人力而且成本很高的业务，所以业务繁忙的情况下根本就腾不出其他时间来做多次对账的进行。因此，我们在设计的时候啊，就除了方便客户做原本的月初对账。也让他们可以在月中、月底，甚至是可以弹性设定时间区间去做对账。那这样一来的话，不仅是提升了对账流程自动化的效益，还能间接缩减就是使用者检查资料的时间，也是另一种的效率提升
1: 。哇，这又是另一个 magic， 因为你的这个设计啊，改变了流程的执行的频率，它却没有增加使用者的负担，而且能够让使用者更有余力把作业去完成。我觉得这样的设计难度会更高、哦、那我跟大家说明一下为什么会这样、哦、因为第一个，其实要顾问的经验够丰富，你才会能够发掘适合改变的环节。因为不是所有流程都可以适合说，我今天就把它省略掉，或者说我就把它整并起来。其实这个东西都要去思考到各个影响的层面。第二个挑战点会是在说，通常数位转型的专案，我们都会遇到使用者对改变的排斥、哦、那只要有这种排斥的心态，那其实基本上专案的这个成功的阻力就会增加。所以你想想看，如果今天你的顾问跟你说：“哎、欸，我要让你们执行流程的频率再增加。”我想你当下只想把它轰出门外吧，因为你心里想是说：“拜托，我现在就已经很忙了，所以我一个月才一次。你现在跟我说你要再帮我增加频率，你是觉得我不够忙吗？”那这样的一个心态只要出来之后，你应该当下就会开始排斥、拒绝接受顾问提出的任何的意见。那这样的情况下，就会变成是说：“哇，这个庄要再继续往下推动，就会很困难哦。所以变成说，这另一,一点就是怎么样去把这样的改变能够让使用者能够接受哦，在这个是变得是另外一个挑战。所以为什么我说这样的一个设计其实是一个非常好，而且挑战非常大的一个部分哦，所以算是一个 mega 的地方。好，那我想今天时间也差不多了。那以后如果有机会，我想会再邀请听下来再跟对比方说其他制造业啊，或者是其他金融业的一些数位转型实务跟大家做分享。那如果想更进一步了解更多的呃保险业财税部门数位转型的实际操作，欢迎与安勇联系。意外税务轻松聊，我们下礼拜一见
0: ，拜拜。